0: Varsågod och sitt Underbart, tack ska ni ha lovsångare Ska vi ge dem en applåd som hjälper oss att komma inför tronen och prisa Herren Tack så mycket eh, Idag så ska vi fortsätta att tala om eh, Jesus Vem Jesus var och eh, vem Jesus är För Jesus sa på flera ställen så sa han, jag är, och förra söndagen så börjar vi med det här och vi kommer också att tala om Jesus är nästa söndag. Och jag tänker så här, jag hade ett ord inom mig här i morse när jag vaknade också. Och det är från Saltaren 34 och vers 6, då står det så här. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikte behöver ej rådna av blygsel. De som skådar upp till honom, de strålar av fröjd. Amen. Och det är det vi vill göra. Vi vill hjälpa varandra att titta uppåt. Amen. För de som skådar upp till honom, de strålar av fröjd. Amen, när vi tittar ner i backen så är det mörkt och så tittar vi ännu lite längre ner, då blir det ännu mörkare. Och därför tror jag att när vi kommer tillsammans och firar gudstjänst, när vi träffar varandra så får vi uppmuntra varandra. Och säga, låt oss lyfta blicken, titta på Jesus. Amen, trons, upphovsman och fullkomnare. Och då kommer det nytt mot i olika situationer. Och idag ska vi tala om att Jesus är livets bröd. Och på väg dit så vill jag bara uppmuntra dig med några ord. Därför att jag tror att det är viktigt i våra liv att vi har blicken på rätt saker i livet. Du vet att det är så mycket som kan ta vår uppmärksamhet och att vi ska titta på det ena och det andra. Och sanningen är det att vissa saker vi ser på det tar vår energi. Eller hur? Vissa saker vi ger vår uppmärksamhet, det tar vår energi. Och andra saker, det ger oss energi. Har du märkt det? och Det finns den här luringen, fulingen, som går runt i våra tankar och försöker få oss att tänka på saker som tar vår energi. Att vi ska fastna med blicken och våra tankar på fel saker. och Därför tror jag att det är ett väldigt bra tips att tänka på Jesus. Amen. Det är väldigt bra att uppmuntra varandra. Tänk på Jesus. Och det står så här i Hebreerbrevet. Det tolfte kapitlet och från vers 2 till 3. Hebreerbrevet 12 och vers 2 till 3. Så står det så här: Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendenskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Amen. Så Jesus har gett oss en, en... Guds ord har gett oss en väldigt bra uppmuntran här. Att tänka på Jesus så vi inte tröttnar och tappar modet. För det här är så här att... Jag ja, ja. hörde en pastorsfru en gång säga någonting väldigt bra som jag kommer ihåg. Ibland hör man saker som man kommer ihåg. Och ibland hör man väldigt mycket som man inte kommer ihåg. Eller hur? Och ibland kommer ihåg vissa saker. Hon sa så här. Ja, för de har haft det så jobbigt och, 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 och så här med många saker. Och så har de kommit fram till det. Att det är ju inte hon som bär församlingen och alla medlemmar och alla problem. Så hon tittar sig i spegeln varje dag och sa. Jag är inte Gud. <låder> Amen. Jag är inte Jesus. Du är Jesus. Och du har lovat att bära eller hur? Och det är jättebra. Därför att det är det vi hamnar under ibland Och vi får såna bördor som vi ska bära. Och Jesus säger: Kommer du ihåg någonting vad Jesus sa om de där bördorna? Kasta bördorna på mig så ska jag bära dem. Amen. Och det är ju en hemlighet för han säger: Mitt okemilt ok och min börda är lätt att bära. Och det tror jag att när vi kastar oss på Jesus och tar emot från Jesus, då ger han styrka att bära bördorna. Amen, för det är bördor att bära här i livet. Vi kommer inte undan det. Det är mörka moln som kommer emot oss. Det bekymrar. Men låt oss gå till Jesus. Amen, fästa blicken på Jesus. Vi hade begravning av syster Elén här igår och hon var en sån här Jesus människa som ofta var glad och uppmuntrade andra. Hon hade lärt sig gå till källan. Amen. Och det var inte alltid lätt. Vi fick höra hennes livsberättelse. Ibland var det jättetungt, men hon hade en källa hon gick till. Och där hämtade hon friskt vatten. Och det får du och jag också göra. Amen. Och i Bibeln uppmanar oss också att gå tillbaka till den första kärleken. För i den första kärleken till Jesus, där finns det energi. Ibland när vi talar om, om olika saker som har med äktenskap och med olika sådana saker med kärleken att göra så brukar jag rita upp en bild med tre olika punkter. Den första ettan högst upp, där står det passion och kärlek. Den första kärleken. Man, man, man ser någonting, man får vision, man får passion. Kärleken kommer och den där kärleken... Den leder till nästa punkt. Som är aktiviteter. Vad ska jag göra med energin? Vad ska vi göra med kärleken? Och är det frågan med man och en kvinna. Eller en pojke och flicka. Är jag, vi måste bara leva tillsammans. Varför ska vi elda sin spis. När vi kan elda gemensam spis. Sade den gamla filmen. Och så vidare. Och så säger man. Vi måste komma tillsammans. Och vi är vi, en aktivitet. Och så gifter man sig kanske. Och, och, så, och den där. Leder den andra punkten, leder till den tredje punkten som är kostnader. Har du märkt det? Det var väldigt härligt där uppe. Sen leder det till aktivitet. Och aktiviteterna leder till en massa kostnader. För då ska man ju bo någonstans och sen ska man köpa möbler. Och jag kommer att Maria och jag, vi, vi gifte oss och så hade vi ingenting egentligen för... Vi var unga studenter och så så då köpte vi på den tiden fanns ju inte varken mobiltelefoner eller internet och då fanns det en tidning som hette gula sidorna. Kommer ni ihåg den? <laughs> Gula sidorna, där satt folk in en massa annonser. Och då så lånade, jag, lånade vi en, en liten lastbil från jobbet där jag jobbar på. Och så åkte vi till Stockholm och så ringde vi runt till olika annonser. Där. En soffa i Danderyd, de har fina soffor där. Vi kom in i ett stort hus, de hade tre vardagsrum. Och så ville de sälja en soffa där. vi har knappt suttit i den, sa de. Jättefint, det blir bra för oss. Och, och så åkte vi runt och köpte ett bord någonstans och stolar och, och så vidare. Och, och soffbordet var alldeles för långt. Så Maria klagade, jag sa det är inga problem, jag fixar det. Och så såg jag av hela bordet. 30 cent, och så limmade jag ihop det igen och satt dem kiva under en duk på. Titta, de kom hem, nu är bordet bra va? Men hur gjorde du? Ja, jag kan fixa. Så vi fick alltid ha en duk på det vardagsrumsbordet. Men i alla fall, det ledde till kostnader. Och, och så finns det mera kostnader och, och många gånger Så är det där vi sjunker Aktiviteterna och kostnaderna Drar ner oss Eller hur Så Jesus sa i uppenbarelseboken Ja det är mot det att du har övergivit Din första kärlek Upp på ettan Eller hur? Där finns det kraft Där finns det energi Där finns drömmarna som man behöver påminna sig om I ett äktenskap Varför gifter vi oss överhuvudtaget eller hur? Vi håller på här och renoverar huset betalar räkningarna och föder barn och föder barn och, och, och allt möjligt. Vad håller vi på med? Hur blev det så här? Ettan. Eller hur? Ettan. Det var passion, det var kärlek det var en dröm. Amen. Och så är det med Jesus också. Nu kommer vi in i tvåan och trean. Aktiviteter kostnader. Jesus jag tror jag bär hela allting på mina axlar. Då är det viktigt att vi killar upp till ettan. Och säger kom till mig så ska jag bära dina bördar. Kom till mig så vill jag uppfylla dig med ny kärlek. Friskt vatten. Amen. Så låt oss se på Jesus. Och nu ska vi tala om, om, mer om Jesus. Jesus är livets bröd. Och vi tar fart i gamla testamentet. Ni vet hur jag är. Jag måste börja där och så slutar vi i Nya testamentet. Därför Gamla testamentet är viktigt. Nya testamentet är fullbordan av Gamla testamentet. Och Jesaja, det e kapitlet, där så hittar vi en fantastisk profetia som handlar om Jesus. Och Jesaja 55 säger så här, och vers 1 till 3 Isaia står där och, och, och han profeterar till de som lyssnar. Säger han, hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp sed och ät. Jag kom hit och köp sed utan pengar. Och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd- era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj er öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. För jag vill sluta med er ett evigt förbund. Och ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Jesaja profeterar om att det finns ett annat typ av bröd. Jesaja profeterar. Det finns annan typ av dricka. Amen. Och Jesaja pekar på Jesus. Och Därför är det så intressant att titta på Jesus i Johannes evangeliet. Det sjätte kapitlet. Vi ska hålla oss mycket där idag eh, innan vi firar nattvard. Johannes 6. Och... Eh, där talar Jesus om att han är livets bröd. Men Johannes 6, det, det, det börjar egentligen med ett bröd under. Jesus mättar fem tusen män. Han, han gör ett bröd under. Och det, det står att alla fick äta. Och det var alldeles fantastiskt. Och sen i kapitel 6 så går han på vattnet. Fattar du vilken grej? Att vara med om det. Alla är hungriga. Jesus fixar käk åt 5000 med, med några bröd. Vilket mirakel. Och Till råga på det, toppa det. Så går han på vattnet när de drar därifrån. Jag menar, Jesus är häftig. Eller hur? Jesus är inte en liten bebis i krubban. Han växte upp. Eller hur? Mamma sa att nu får du sätta igång här. Har du läst om det? Jesus han var lite trög som du och jag. Och när de var på bröllop och grabben var 30 år och han bodde fortfarande hemma så sa Maria till honom när de var i kanan på bröllop Vinet har tagit slut. Jesus, din chans har kommit. Gör någonting. Och jag tycker det här är så härligt. Jesus säger till kvinnan, tid kvinna, min tid är ännu inte kommit. Men den där mammor är helt fantastiska, de lyssnar inte ibland. Och de, hon sa bara till de här andra Gör allt som man säger, nu drar jag Och där stod han Och där står det att han gjorde vatten till vin Det var hans första under Så uppenbar hans härlighet Men till Maria sa han Jag är inte riktigt redo ännu Amen, det står att han var frestad i allt liksom vi Hur många har sagt Jag är inte riktigt redo ännu När Jesus har uppmanat oss du ser, vi har mycket att lära av Jesus. Och det här händer här. Och de här människorna de är alldeles upptagna av brödundret. Hur kan Jesus göra det här brödundret? Så låt oss läsa här i vers 27. Då. Han säger, arbeta inte för den mat som tar slut. Utan för den mat som varar och ger evigt liv. Känner du igen det här från Jesaja? Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gudfadern satt sitt sigill. Och jag tror att allas tankar här var uppfyllda av bröd undret Och de var uppfyllda av bröd i sin mage, de var uppfyllda av brödet i sina tankar vad har hänt här och Jesus börjar tala om ett annat bröd som Jesaja hade pratat om varför ger ni ut pengar för det som inte kan mätta er kom och köp sed utan pengar hur gör man det jo Jesus är brödet amen och så står det så här i några verser till i vers 31-35 i kapitel 6 Johannes fortsätter vi läsa de säger så här till Jesus för de har en väldig diskussion här våra fäder de fick äta manna i öknen, så som det står skrivet. Han gav den bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till den, amen, amen, säger jag er. Det är inte Mose som har gett det brödet från himlen, utan det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det sa det då till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. Och så kommer utmaningen. För Jesus svarade och sa. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Amen. Det är utmaningen. De sa: Ge oss alltid det brödet. Och de tänkte att det var Västmanns tunnbrödsfabrik som skulle komma. Därför de var de så uppfyllda av det här brödet som hade fyllt deras mage. Och det är precis som kvinnan vid Kyrkals brunn som Jesus sa: det som dricker av det här vattnet blir aldrig törst igen. Och sa, Ge mig det vattnet fort så jag inte behöver komma hit tillbaka till brunnen igen. Hon var rationell. Och det här är väldigt spännande. Vi ska se vad som händer i det här kapitlet. Och Jesus gör en utmaning. Han säger: Jag är livets bröd. Amen. Hur ska vi äta av livets bröd? Jo, vi måste äta av Jesus. Eller hur? Ja, ge ett annat namn på Gud. Det är att han är El Shaddai. Och det betyder att han är överflödets gud. På hebreiska betyder det också att han är bröstmjölksguden. Och det är jag berättat förut för dig. Men vi har ju fem barn och jag har fått en uppenbarelse här om El Shaddai. Och jag har sett när våra barn har varit bebisar och de har växt upp på första tiden. Och de har druckit från bröstet från sin mamma. El Shaddai, och jag har läst om när man går på barnavårdscentralen att bröstmjölken innehåller allt ett litet barn behöver i början. Amen. Inte undra på Gud säger, jag är bröstmjölkens Gud. Jag är El Shaddai. jag är vad du behöver. Men det finns ett litet krux. För att få tag på bröstmjölken så måste man komma nära. Eller hur? Det går inte till tänka. Det går inte att vara på avstånd. Man måste komma nära. Man måste komma i famnen. Man måste vara nära för att få tag på bröstmjölkets Gud. Och Jesus han säger kom och ät av mig. Amen. Vi går inte att äta på avstånd. Utan vi måste komma nära för att äta av Jesus. Och då så, så, så läser vi lite till här i vers 41-44. till För Jesus han är utmanande. Och då när han säger så här jag menar tänk dig själv att det står en man där som gör de här sakerna och han säger jag är livets bröd kom och ät av mig. Hur ska man förstå det? Och då står det så här i vers 41 att judarna var mycket förargade över att han hade sagt jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa den här Jesus är han inte Josefs son och känner vi inte hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Jag tycker det är skönt. kolla ner det nu lite här. Så ska vi prata om det här. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vilket statement. Jesus han är sanningen. Och han håller fast vid sanningen. I, i Johannes 14 och 6. Så säger han. Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och så står det lite längre fram. I, i vers 47. I samma kapitel. Så står det så här. Amen, amen säger er. Den som tror. Har evigt liv. Amen. Den som tror har evigt liv. Kommer ni ihåg vad Hebreerbrevet brevet 11 och 6 säger? Den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar den som söker honom. Vad måste man tro om man vill komma till Gud? Att han är till kräver det jättemycket tro. Eller hur? Jag tror de flesta människor på jorden orkar tro så mycket. Ibland så säger att jag orkar inte tro. Jo, du orkar tro att Gud är till. Amen. Att Gud finns. Och att han lönar den som söker honom. Och så står det så här, vi läser vidare. Jag är livets bröd, säger Jesus. Era fäder de åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Och jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Du vet att den här predikan var inte lätt att förstå. Här står den man som säger: Mitt kött ska ni äta för det ger er liv. Alltså jag skulle också ha blivit, tror jag, lite konfunderad i det där sammanhanget. Vad pratar Jesus om? Och Därför är det så viktigt när vi går med Jesus att vi låter tiden förklara vad han menar. För så här långt var det omöjligt. Och Det står lite längre fram att de blev så förargade så de bara stack därifrån. Och Jesus säger till sina lärjungar, vill ni också gå? För det här är ett hårt tal. Vem ska förstå det? Och, och lärjungarna säger, till vem ska vi gå? Du är det eviga livets ord. Du är livets bröd. Så Jesus utmanar ibland. Och det här tror jag är en viktig läxa när det gäller att följa Jesus. Ibland så förstår vi inte allting just nu. Eller hur? Och kräver vi att få förstå allting här och nu. Och en del säger så här, ja jag kommer inte över det här, jag kommer inte runt det här, jag kommer inte igenom det här. Ja men hallå, vem tror du att du är? Vem, varför måste du göra det just nu? Kan du inte låta, lämna det i Jesu händer och säga Jesus uppenbara det här för mig. Amen, då kommer han att göra det efter ett tag. Han sa det Martin Luther, att det du inte förstår, lägg det på hyllan. Till, så kommer... Lite längre fram på vägen så kommer du att få en förklaring för det. Och så är det, och så var det precis, så vi kommer att se hur det går här också. Och Jesus tar ett steg ytterligare, och så profetiskt så pekar han fram emot sin död och sin uppståndelse. Och själva essensen av försoningen, döden på korset, uppståndelse, sammanfattar han i nattvarden. Lärjungarna förstår inte att han pratar om det, men lite längre fram förstår de det. Ska vi läsa några verser till här i kapitel 6? Hoppas att du tycker att det är okej okay att vi läser Bibeln här. Men det är väldigt bra att läsa Bibeln om Jesus. Man har gjort undersökningar att de som säger att de tror på Bibeln mest, de läser Bibeln minst. Så det är bra att vi läser Bibeln. Okej. Okay? Jesus började då tvista i vers 52. Jesus började då Djurerna började då tvista med varandra Och säga Det var någon som sa att de dansade Men det var inte det de menade Utan de bråkade med varandra Och de sa Hur kan han ge oss sitt kött att äta Jesus svarade Amen, amen, säger er Om ni inte äter människosånens kött Och dricker hans blod Har ni inte liv i er Förstår den predikan den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig. Och jag lever därför att fadern lever. Så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte det bröd federna åt och dog. För den som äter detta bröd ska leva i all evighet. Amen. Och, och, och nu var det ju riktigt spänt där i mötet. Tänk vilken atmosfär i mötet. Predikanten säger någonting så här otroligt- och ingen förstår riktigt någonting. Och det står att de gick därifrån. Och, och de var förargade. Och lärjungarna fick den här frågan. Ska också ni gå? Men de, de gjorde inte det. För de förstår Jesus brukar förklara sig. Amen. Det brukar lösa sig. Och det, det är precis vad de gjorde. Därför att lite längre fram. Så förklarar Jesus innebörden i det här. Och lärjungarna förstår. Det var det han menade. där. På stranden när han pratade om att jag är livets bröd. Ska vi gå till nästa bibel här som är det sista, och vi ska se hur fullbordan av evangeliet kommer fram. Och det är Matteus, evangeliet, det 26 kapitlet. Då samlar Jesus lärjungarna innan påsken. Och alla sitter där runt bordet och de har blivit förvirrade med den en gång. För Jesus har sagt, jag ska gå och dö på korset. Det är en av dagens texter också, att Petrus han säger, du ska inte alls dö. Och Jesus säger, gå bort ifrån mig, Satan, för dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Det visar oss att det inte alltid är så enkelt. Den här resan med Jesus är inte alltid så enkel. Petrus... Han blev höjd till kyorna och sa att du, det, det här har inte ditt förstånd uppenbarat. För Petrus sa du är Messias, den levande gudens son. När Jesus frågar vem är jag? Och i nästa sekund så när Jesus började tala om jag ska gå och dö på korset. Jag ska dö på korset. Jag ska gå, vi ska gå till Jerusalem och där ska jag dö på ett kors. Och Petrus säger du ska inte alls dö på korset. Och tänk vad det här är lurigt i våra liv. Samma kille Petrus som verkligen fick tag på ett guldkorn där. Och Jesus sa, mycket bra. Samma kille fick liksom en liten tillsägelse som var väldigt speciell. Gå bort ifrån mig, för dina tankar är inte Guds tankar. Och det här måste vi ha en ödmjukhet inför i våra liv. Att alla tankar vi får är nödvändigtvis inte Guds tankar. Och ibland när vi har fått väldigt många Guds tankar, då kan vi bli lite kaxiga och tro att alla tankar vi får är från Gud. Då kan det vara bra att komma ihåg Petrus. Eller hur? Och så får vi gå till Jesus och, och lära oss av Jesus. Och det är så skönt att det står inte att Petrus blev utkickad. Utan Petrus han var med där. Och Petrus blev upprättad. Och Petrus blev en av apostlarna som faktiskt bar hela kyrkan framåt senare. Så låt inte fördömelsen säga åt dig om du har gjort fel en gång att det är kört. För det är inte sant. Jesus jobbar inte på det sättet. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen. Vet du vad Jesus är? Han är en frälsare. En räddare. När behöver man räddning? När man håller på att drunkna. När man inte klarar sig. Man behöver inte räddning om man är ute och simmar. Eller hur? Bara har det ju underbart könt. Men håller du på att drunkna och, och ropa hjälp mig. Då behöver du en frälsare. Amen. Då är det bra med badvakten. Amen. Och det är ju det här är vår attityd. Vad, vi säger att vi, vi, vi älskar Jesus. Vi, vi säger också samtidigt jag behöver en frälsare. Amen. Vi behöver syndernas förlåtelse. Jesus sa i bönen Fader vår, be förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem oss skyldiga är då. Amen. Och så här sitter de nu på påsken, det närmar sig och, 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 och nu uppenbaras hemligheten med brödet och köttet, blodet och vinet. Titta här vad det står i Matteus kapitel 6, 26 och vers 68: Medan de åt så tog Jesus ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och han gav åt lärjungarna och sa det. Tag och ät. Detta är min kropp. Tror du att det gick en lättnadens suck genom lärjungarskadan? Vad är det, det här han menade? Det här brödet som man varje påsk tog fram som ett minne ur uttåget ur Egypten. Kommer du ihåg det osyrade brödet som de skulle ha redo? De skulle ha påskalammet redo som skulle ge dem kraft på vägen från förbannelsen, från fångenskapen till friheten. Varje påsk så samlades judarna, lärjungarna sedan var små grabbar. Amen. Så hade de samlats kring bordet. och Den yngstes uppgift var alltid att fråga, varför gör vi det här? Och de äldre skulle svara: Med mäktig hand så räddade Gud oss ur Egypten. Han förde oss genom Röda havet, genom öknen, in till det förlovade landet. Därför gör vi det här brödet. Och en dag ska Jesus Messias, ska Messias uppenbaras mitt ibland oss. Judarna, lärjungarna var ju alla judar de visste precis, de hade gjort det här sen, sen små, varje år vid påsken hade de samlats brödet fanns där vinet fanns där och man hade pratat om befrielsen och nu så säger Jesus uttydningen på det här han säger han tog och så bröt han brödet och sa tag och ät för detta är min kropp och han tog begaren och tackade Gud och gav åt dem och sa det drick av den, till detta är mitt blod förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Amen. Här är fullbordan av Johannes 6. Jag tror att lärjungarna var tacksamma att de inte stack den dagen när de inte fattade när Jesus sa den som inte äter av mitt kött eller dricker av mitt blod har ingen del av mig. Och det är det vi ska göra här idag. När vi bryter brödet, när vi dricker vinet så gör vi precis det Jesus sa. Den som äter och dricker av det här, han äter och dricker av mig. För jag är livets bröd. Amen. Och därför tycker jag, ja, ja Gud är smart. Ja, det, det, det är inte så svårt att tänka hitta på det, men men visste Gud vilken pedagog han är? Varje gång över hela jorden, hans barn bryter brödet. Och du känner att det här går in i dig. Så blir du påminn om att Jesus finns i mig. Amen. Varje gång. Vi behöver inte bara tänka heller. Att prästen ska säga, känner ni alla nu att Jesus är här? Utan när vi kommer till nattvarden så är det fysiskt. Jag tar brödet. Jag doppar det i vinet eller dricker jag vinet och jag stoppar det i munnen och jag känner att jag äter av Jesus. Amen. Jag äter av Jesus och jag har del av Jesus. Jag är, ett Jesu, jag är en Jesu lärjunge. jag tillhör hans rike. Och du som har läst din bibel, du vet att varje gång Jesus sen, under de här 40 dagarna han lät sig ses av lärjungarna efter sin uppståndelse så bröt han brödet. Kommer du ihåg Emma hos vandrarna? Ja. ja, vad bra. När Jesus kom in till dem och så står det att han bröt brödet då öppnade det deras ögon och de såg det är Jesus. När Jesus var på stranden och de fiskar för grabbarna, de blev missmodiga och de sa, kom, låt oss dra och fiska. Vi vet inte vad det har blivit av den här Jesus. Så står det att han var på stranden och det var glöd. Han hade gjort upp en eld och det var fisk och det var bröd och Jesus bröt brödet och då förstod de, det är Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Jesus, han är väldigt fysisk. Han är inte bara en andlig upplevelse. Jesus är någonting väldigt konkret. Och han är den samma idag. Amen. Han kommer till oss genom brödet och vinet när vi firar nattvard. Jesus är livets bröd. Helande är barnens bröd, sa Jesus. Låt oss förvänta oss helande och upprättelse idag. Jesus han är här mitt ibland oss. Jesus han är mitt ibland oss. I nattvarden, i brödet och vinet. Så idag när vi tar emot Herrens nattvard. Låt oss äta av Jesus. Och påminna oss om Jesus är livets bröd. Amen. Amen. Och varje dag vi läser ifrån Guds ord. Så läser vi ifrån brödet. Vi äter av också livets bröd. Mitt ord. Det är mat för er invertes människa, sa Jesus. Så därför behöver vi inte reducera Jesus till en andlig upplevelse bara. Jesus, han är konkret, han är fysisk, han är livets bröd. Han är mitt ibland oss. Han är här just nu. Amen. Och det här tror jag är jätteviktigt. Därför att du kan vara plågad, precis som jag var plågad, av att inte räcka till, att inte uppleva tillräckligt mycket. Att inte uppleva när andra upplever och säger Det är så starkt, det är så fantastiskt starkt Jag har berättat det här flera gånger Hur bara det var som en brottningskamp i mitt liv Och jag fick bara bestämma mig att jag tror på Jesus Jag har del av Jesus, jag tar del av nattvarden Jag tror på honom, jag är ett Guds barn och det var en stark konferens jag var med på och det var så mycket som hände. Människor fick möta Gud och en del gret, andra skrattade, en del föll till golvet och jag såg ju allt där, men jag säger jag kände ingenting. Och då var jag så plågad i mitt sinne av att jag inte kunde känna någonting. Eller Man kan vara det Och Därför är det viktigt att gå tillbaka till grunden och Då gick jag ut därifrån Halleluja, det är min stora uppenbarelse jag gick ut och köpte glass Amen. Då köpte jag en glass Och så satte jag mig ner vid ett bord Och så sa jag till Michelle: Spelar det ingen roll om jag aldrig kommer att bli Någonting eller kunna tjäna Gud i mitt liv För att jag är så andligt okänslig Jag är i alla fall ett Guds barn Amen Och någonting bara bröts där Över mitt liv Ja, I alla fall, det spelar ingen roll. Om jag aldrig kommer att betjäna någon. eller is... Vet du vad? Det finns en del här som är plågade av olika plågotankar. Att jag måste vittna. Jag har inte vittnat för någon. Du behöver inte vittna för någon. Du är frälst i alla fall. Eller hur? Eller hur? Du blir liksom inte frälst på poäng. Oh, jag har aldrig bett högt i kyrkan. Kommer inte till himlen. Det är dumheter. Djävulen är lögners fader. Har du tagit emot Jesus är du ett Guds barn. Och så kan du växa därifrån. Amen. Så kommer det, precis som med givande. Jesus säger han älskar en gladgivare. givare. Amen. Jag får vara med och ge. Amen. Jag får vara med och be. Jag får vara med och göra saker. Jag måste inte. Jag har ju mycket erfarenhet av allt möjligt som ni förstår. Jag gjort många misstag. Jag glömmer aldrig heller när jag var på evangelisationsteam. För alla skulle vara på evangelisationsteam. Och vi gick på gatorna. Och vi skulle vittna för människorna. Och jag liksom, jag hade inte seger över de här sakerna. Jag, var, jag kunde inte tala på ett naturligt sätt. <laughs> och en kvinna kommer och jag skulle vittna om Jesus genom trattat. Då frågade hon, vad gör du? Ja, vi vi vittnar om Jesus. Och jag skulle säga någonting. Och då där kvinnan tittade på mig och sa, jag tycker att du ska gå hem. <laughs> Halleluja! Vilken underbar befrielse! Alltså, du har helt rätt, det, är det bästa är att gå hem. Men den där veckan så hände det underbara saker. Människor blev frälsta. Amen. Mängsor kom till tro på Jesus. Och jag fick vara en del av det. Eller hur? Men tänk där, hur lätt det är att ge väl en plåga? Ja, du har ingenting att ge. Du har inte vittna Och så hänger vi upp allt på fel grejer. Amen. Och då blir vi liksom... Vi blir frälsningen. Nu har jag gjort bra grejer. Titta på mig. Nu kan jag komma till Gud. Nu har jag liksom putsat skorna. Han vet hur det ser ut till och med när du tar bort skorna. Han vet att det luktar fotsvett. Eller hur? Det står för honom med allting uppenbart. Eller hur? Låt oss komma till Jesus och säga Jag behöver frälsning. Jag behöver räddning. Jag behöver dig Jesus. Amen. Jag behöver dig mer idag än igår. Och imorgon behöver jag ännu mer." Amen. och då så kommer vi till Jesus vi äter av Jesus, vi slänger bördorna på Jesus, vi uppmuntrar varandra att gå på ettan hela hur, första kärleken jag behöver det Jesus, jag behöver bli frälst precis som Niklas sa när man frågade, ja det var så många som var tacksamma över frälsningen det är det viktigaste, det är det Jesus sa till lärjungarna, häftigt att onda andarna lyder här, häftigt att människor blir botade men det viktigaste är att era namn är skrivna i livets bok Amen Det är det viktigaste Prisat var det är snabb Amen Så låt oss vandra med Jesus Tro på Jesus Och utifrån det så växer en kärlek Som lärjungarna sa Vi kan inte hålla tyst med det vi har sett och hört Amen Vi kan inte hålla tyst Halleluja Och när man är kär då kan man inte hålla tyst om det heller Eller hur Eller hur då vill man göra mer och en del är ju alldeles våldsamma som liksom eh, frågar på hockeymatchen och får frihet och ber dem släcka lamporna och sätta på en spotlight och allt möjligt. Därför de är så, så, så uppfyllda av den här ettan va? Eller hur? Det skulle man inte göra men man kan göra crazy grejer när man är kär. Därför man är uppfylld av någonting och det är mycket roligare. Eller hur? Att jag måste, nu måste jag, nu måste jag. Och Jesus är åh vad tråkigt. Tänk att ha, vara gift med någon som måste. Jag måste älska dig. Vad Hur kul är det va? Ja, jag är gift med henne, jag måste ju det. Det blir inte så roligt. Eller hur? Och kommer du hem nu igen? Det var så skönt att du var borta. Det blir väldigt konstigt. Det är roligt, jag har längtat efter dig. Ja, men kom så får du en kram. Amen. Det är det Jesus vill att vi ska ha. Det är gemenskapen han vill att vi ska ha. Kom till Jesus, vandra med Jesus, älska Jesus. Och när fienden säger du är bedrövlig, säger jag, precis, det är därför jag behöver Jesus. Amen. Eller hur? Amen. Det står att inte av egen... Efeser säger vi är frälsta av nåd genom tro. Inte av egna gärningar. Så att ingen ska berömma sig. Amen. Genom Guds nåd är det av tro. Och när vi är så där och då blir helgelse så naturligt för jag älskar Jesus. Jag vill vara med i honom. Det kostar inte att förvandla sig. Det kostar inte. Det är inget pris när man är kär. Eller hur? Kärleken gör att det är inget pris att förändra sig när han knackar på hjärtat och säger jag tycker att du ska ändra på den där attityden. Okej. Okay. Vill du det så gör jag det. Amen. Ska vi be tillsammans så ska vi fira nattvard. Jesus jag bara tackar dig att vi får, vi får prata om dig och vi vill lära känna dig mer och hjälp oss här att komma upp på ett anare till passionen till kärleken till dig och den här första kärleken som det står om i uppenbarelseboken att de hade kommit bort från den första kärleken Jesus, ta oss tillbaka till den första kärleken låt oss vara passionerade låt oss vara sådär enkelt barnsled kära i dig Jesus vandra med dig, tala med dig om dig, Jesus tacka att du är mer än en känsla tacka att du är en verklighet och idag när vi äter av brödet och dricker av vinen tacka att du finns precis där i brödet och vinet och du kommer till oss när vi äter av dig och vi tror på det, så barnsligt enkelt men hur fungerar det? Jag inte vet jag hur det fungerar men jag tror Jesus att du kommer till mig genom brödet och vinet därför du har sagt det här är vi bara tacka dig bara att tacka dig idag så vill du lösa olika bojor och band som har plågat människor av, av olika ok och måste religiösa plågor och andra som bara måste gå för Jesus, du älskar människor, du är du var syndarnas vän, du tog dem till ditt hjärta och du förvandlade dem så de blev någonting helt annat Jesus, jag bara tackar dig att du gör det samma idag tack för det vittnesbördet, vi läste också om att, att de här personerna upplevde när de kom till Övig att det är en annorlunda atmosfär här det, det, det blir bra, Görselsvik. Och vi ber att Jesus ska vara så påtaglig i hela vår stad: Att det här vittnesbördet kommer över människor. Jag vet inte vad det är i den här staden, men Jesus är här. Det är det som händer, fast de inte kan sätta ord på det. Och vi ber att det ska bli mer och mer och mer, och mer av det i Jesu namn. Amen. Amen.